0: Bueno, es complicado, Sergio, porque lo que está ocurriendo, digamos, en términos de gestión con respecto a los regímenes como el de eh, Cuba y el de Venezuela es preocupante. Y estoy hablando de la gestión de la administración Biden. Eh, a mi modo de ver es como que le hubiese puesto una bombona de oxígeno a un paciente terminal. Eh, el me refiero al, al tema de Cuba, ¿no? Eh, y ¿por qué? Porque el principal y gran beneficiario de estas medidas del presidente Biden y del Departamento de Estado de los Estados Unidos es el régimen de Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista Cubano. Y sí hay que estar muy claros en esa realidad ¿por qué es el gran beneficiario? porque son los que cobran impuestos, son los que manejan el cambio oficial y lo entre comillas oficial del dólar a, a la moneda local dependiendo de cómo uno lo maneje eh, son quienes van a poder administrar todo lo que tiene que ver con los vuelos estos vuelos que estarían llegando a distintos lugares de Cuba yo entiendo el aspecto humano el aspecto humano de acercar a las familias, el aspecto humano de la reunificación, que es algo tan importante, pero también entiendo que gran parte de lo que ha ocurrido o el Básicamente el 100% ha sido responsabilidad del régimen cubano que tiene ya 60 y casi 64 años en el, en el poder. Entonces la primera lectura es definitivamente lo que se decía cuando entró el secretario de eh, eh, y el, sobre la administración Biden con respecto al tema migratorio y al tema del abordaje de países como Cuba y como Venezuela era verdad. Se sabía, se sospechaba que podía flexibilizar las medidas y de alguna manera estaríamos viendo una especie de relanzamiento de la política Obama porque Obama, recuerdan, eh, que fue el primer presidente después de instaurada, instaurada la, en la dictadura en, en Cuba que pisó el, el aeropuerto José Martí de La Habana en el Air Force One, cuando por cierto Biden era su vicepresidente se comenzó a descongelar las relaciones eh, mejor dicho, el, el, eh, sí, las relaciones se comenzaron a descongelar y el bloqueo comenzó a, a, a suavizarse hasta que llegó Trump y revirtió todas la, eh, las acciones por parte del presidente Obama. Ahora, ocho años después, eh, mentira, ocho años no, seis años después, estamos viendo cómo el presidente Biden está tomando medidas, incluso más extremas que las de que las de Obama, mucho más extremas. Pero hay un indicador, te pregunto, Vladimir, que muestre que hay acercamientos reales con el gobierno de Cuba. Claro, hace dos semanas la agencia de noticias AP habló justamente de estas conversaciones que estaban entre el régimen de La Habana y la Casa Blanca. No son secretas. Se está hablando de negociaciones para buscar vías eh, para mejorar la realidad de los cubanos eh, algo que a mi modo de ver y, y, y me permito equivocarme acá eh, va a golpear muy fuertemente al, al, al partido demócrata para las elecciones de medio término de noviembre, yo no sé qué está pasando dentro del partido demócrata, pero las cosas que estoy viendo y las reacciones que estoy viendo incluso por parte de, de líderes demócratas es eh, contundente no están de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo en este momento en Estados Unidos Sí, ahora, eh, además, no solamente con, con Cuba, eh, leí ayer unas declaraciones que daba eh, Petro, donde afirmaba que tenía también muchos contactos con la gente del Partido Demócrata. Eh, con Sanders, entre otros, ¿no? Según No me extrañaría. El, no el... me extrañaría exactamente, ¿no? Ayer, Sergio, eh, para los que no, no lo han visto o no me siguen, sí. vayan a mi último post, que es una historia que tiene que ver con Venezuela. Y es bien interesante porque es una historia... aparte. A ver, la noticia es esta, y ya la conocen ustedes. El martes pasado, 18 congresistas demócratas firmaron una carta dos páginas, página y media, la carta más la página y media de firmas, eh, pidiéndole al presidente Biden que elimine, no que flexibilice, que elimine las sanciones a Venezuela. Sí. Bueno, serio, entrevisté a cuatro personas, de eh, personalidades de acá de la bahía y también de, de, del exterior, y, e incluso líderes demócratas decían, no estamos de acuerdo, este es el ala más radical de izquierda del partido demócrata. Y te estoy diciendo que quien me dio esa información, que es William Díaz, un periodista muy reconocido también en, en, en Orlando, eh, y uno de los impulsores del TPS, es demócrata. Y ha sido demócrata abiertamente apoyando, por ejemplo, el presidente Biden, y me dijo: mira, estos 18 congresistas que le pidieron a Biden esto no representan el sentir del partido y es el ala más eh, izquierdista, comunista y. y, y, y bueno, y reaccionaria del partido. Entonces sí, lo hay. No es mentira. Dentro del Partido Demócrata hay un ala claro. que es así. No vamos a mentirlo. Y el mejor ejemplo es esto. Mira, cuando tú lees esa carta, Sergio, en la carta te dice que las sanciones exacerbaron la crítica situación humanitaria en Venezuela. Y yo me pregunto, porque habla de la crisis, y yo digo, y de hecho le pedí entrevista a los congresistas, ninguno me la dio eh, en el marco de esta carta, porque la primera pregunta que le tenía era y entonces explíqueme por qué en Cuba si hay medicina, si en Cuba el bloqueo tiene ya treinta y tantos años, claro, por qué en Cuba claro. hay medicina y por qué en Venezuela puede llegar un Ferrari un Porsche y un Mercedes Benz y no puede llegar un ibuprofeno o, un, o una moxicilina la respuesta está en el propio régimen claro. así de sencillo, entonces cuando uno lee esa carta, esa carta es peligrosísimamente falaz y hay que hay que criticarla y hay que discutirla por supuesto